0: Es geht heute um Römer, Kapitel 12, Vers 9. Ich wollte eigentlich ganz viele Verse machen und habe nur einen einzigen Vers geschafft. Also ich hoffe, es wird euch nicht langweilig, nur mit einem einzigen Vers heute. Das große Thema des Römerbriefes, um das nochmal aufzugreifen, ist das alte und das neue Leben eines Christen. Ganz ausführlich beschreibt Paulus im Römerbrief das alte, in Sünde verhaftete Leben und das Neue, vom Geist Gottes geschenkte Leben, das in uns wachsen soll. Und der Unterschied zwischen altem und neuem Leben, der ist in manchen Lebensbereichen ganz offensichtlich und für jeden sofort erkennbar. Und es gibt Lebensbereiche, da erkennt man das nicht so leicht. Ein Bereich, in dem die Veränderung von altem Leben zu neuem Leben mühelos und fast äh, also für jeden sichtbar ist, ist unser Äußeres, unser Aussehen. Da sieht man sofort den Alten und den Neuen. Und ich dachte, ich bringe euch mal ein paar alte Bilder, wo ich gefunden habe von mir, die deutlich machen, dass ich mich doch ein wenig verändert habe. Ob zum Guten oder zum Schlechten, könnt ihr dann beurteilen. Also manchmal ist der Unterschied zwischen Alt und Neu sehr frappant und so manch einer schämt sich für das, wie er mal ausgesehen hat. Okay, zurück zur Predigt. Ein durchgängiges Thema des Briefes des Paulus, den Römer, vom Römerbrief ist immer wieder dieser Kampf, dieser Konflikt zwischen dem Alten und dem Neuen Menschen, der sich in unserem Christsein abspielt. Ab dem Zeitpunkt, an dem ein Mensch eine sogenannte Neugeburt erlebt hat, Dietje hat gesagt, er hat das heute vor elf Jahren erlebt, seit diesem Zeitpunkt lebt in uns der Heilige Geist und zeugt, lässt in uns einen neuen Menschen, ein neues Wesen wachsen und gedeihen. Ab dem Zeitpunkt dieser Neugeburt wächst in uns ein neues Wesen heran. Gleichzeitig, und das wisst ihr, haben wir alle unsere Geschichte mit unserem alten Menschen. Wir alle haben dann immer noch alte Gewohnheiten, ungute Charakterzüge, Lust am Bösen und Lust am Ungöttlichen. Und diese beiden Naturen, das Neue, was hier beginnt, und das Alte, diese beiden Kräfte in uns, sind immer wieder im Kampf miteinander. Und Paulus, und auch das Neue Testament, spricht immer wieder von diesem Kampf, zum Beispiel auch im Epheserbrief. Dort sagt Paulus, in Bezug auf diese beiden Leben, die in uns jetzt kämpfen, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr, euren Leidenschaften, die euch in die Irre führten und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Also er gebraucht das Bild vom An- und Ausziehen, das alte Leben ausziehen, das neue Leben anziehen, das alte Ablegen, die Leidenschaften, das Zeug, das unser Leben zerstört hat und sich jetzt erneuern lassen durch den Heiligen Geist. Und wir alle kennen diesen Kampf zwischen Altem und Neuem, zwischen zerstörerischen Trieben und zwischen neuen Leidenschaften. Wir erleben, dass das Gute, das wir wollen, am Ende an unserer Schwäche scheitert. Schon mal erlebt? Wir wissen, dass es gut ist, mit den Kindern geduldiger zu sein. Und doch schreien wir sie immer wieder an. Wir wollen nicht mehr auf diese Pornoseite gehen, und doch verfallen wir immer wieder der Versuchung. Wir haben uns vorgenommen, ehrlich zu sein. Und doch rutschen wir immer wieder in diese Notlügen. Wir alle kennen diese Kämpfe. Ich kenne sie. Wir sind. Der Kampf ist nicht neu. Auch die Menschen im Alten Testament haben diesen Zwiespalt er erlebt. Aber das alttestamentliche Gesetz mit allen seinen Geboten und Verboten hat nicht wirklich dazu beigetragen, Menschen in der Tiefe zu verändern. Das habe ich euch versucht vor zwei Wochen zu zeigen. Das alte Testament hat es nicht geschafft, mit all seinen Geboten Menschen wirklich zu verändern. Es ist vielmehr Gottes Geist, der uns eben, wie wir gerade gelesen haben, durch und durch verändern möchte. Und Paulus schreibt dann im Römer 7, doch jetzt sind wir vom Geist, vom Gesetz befreit. Denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des Gesetzes nicht länger unterstellt. Deshalb können wir Gott nun von nun an in einer neuen Weise dienen. Nicht wie früher durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Es hat etwas Neues begonnen. Das Alte Testament ist abgelöst. Unser altes Leben ist gestorben. Und jetzt leben wir durch die Kraft und Einsicht des Heiligen Geistes ein neues Leben. Also, als Christen, als erneuerte Menschen dienen wir Gott also nicht mehr damit, dass wir das Gesetz buchstabengetreu erfüllen, sondern dass wir durch den Geist Gottes lernen, was es heißt, ein Abbild Gottes auf dieser Welt zu sein. Also so zu leben, dass es Gottes Willen und Vorstellung entspricht und dann eben Jesus durch uns sichtbar wird, wie ein Abbild von ihm sind. Aber die Frage ist doch jetzt, wenn das Alte Testament und die Gesetze und Gebote Aber wenn, muss ich so sagen, wenn das Alte Testament Gesetze und Gebote hatte, dann hat das Neue Testament jetzt Werte, Prinzipien und Gesinnungen. Und ich habe letztes Mal von der sogenannten Gesinnungsethik gesprochen. Das Neue Testament hat eine Gesinnungsethik. Gott will uns erneuern durch den, oder verändern durch die Erneuerung unserer Gesinnung. Das Alte Testament mit seinen Geboten und Regeln ist abgeschafft und wir orientieren uns jetzt an einer Gesinnung, der Gesinnung des Heiligen Geistes. Und die Frage ist nun, was sind die Prinzipien des Neuen Testaments? Eines der wichtigsten Prinzipien des Neuen Testaments schildert Paulus eben im Römerbrief. Es ist quasi dieses Prinzip, die Grundlage aller praktischen Anweisungen, die er dann in seinem Brief gibt. Paulus schildert ein Prinzip. Im Alten Testament wurden Gebote geschildert. Und Paulus schildert jetzt ein Prinzip, eine Lebensweise. Und die ist die Grundlage für alles, was er sonst über christliches Leben sagt. Und er formuliert dieses Prinzip in Römer Kapitel 13, 9 und 10. Das lese ich euch vor. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl, und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem einen Gebot zusammengefasst. Doppelpunkt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Also, was die einzelnen Gesetze im Alten Testament waren, das ist das Liebesgebot im Neuen Testament. Dieses Prinzip, diese Gesinnung, ein liebevoller Mensch zu sein, der anderen keinen Schaden zufügt. Und auf dieser Basis schildert Paulus nun all die anderen praktischen Ratschläge, die wir in Kapitel 12, 13 und 14 haben. Und das Thema Liebe, liebevoll leben, geht es jetzt auch in dem Vers, über den ich heute sprechen will. Ich war immer noch bei der Einleitung. Jetzt geht es um Römer Kapitel 12, Vers 9. Und ich lese Vers 9 und 10, dass wir noch einen Vers mehr, wenn ich es gelesen habe. Es heißt dort, die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Also, um diesen ersten Vers geht's. es. Gibt es hier irgendwas zu trinken? Das wäre super. Also, fangen wir mal an mit diesem Vers 9. Liebe darf nicht geheuchelt sein, ist der erste Teil dieses Verses. Liebe darf nicht geheuchelt sein. Das Wort Liebe, das hier steht, ist das griechische Wort, das ihr oft schon gehört habt, nämlich Agape. Ja, das Wort Agape. Nur einen Vers weiter, also in Vers 10, spricht Paulus von der brüderlichen Liebe, von der freundschaftlichen Liebe. Vielen Dank, Erika. Und das ist ein anderes griechisches Wort. Also Vers 9 steht Agape. In Vers 10 heißt es auch Liebe. Aber da gibt auch ein anderes griechisches Wort. Er redet dort von der brüderlichen, von der freundschaftlichen Liebe. Das ist welches griechische Wort? Da gibt es einen Käse davon. Streichkäse. Philadelphia. Ja, kennt ihr den nicht? Muss man beim Tante Emma Laden schauen. Die hat dann bestimmt. Also, die brüderliche, freundschaftliche Liebe, das ist die Philadelphia. Wenn er also in Vers 10 von der brüderlichen, freundschaftlichen Liebe redet, dann muss er in unserem Vers 9 etwas anderes meinen, wenn er dort Agape gebraucht. Das Wort Agape meint in Vers 9 nichts anderes als die Liebe zu allen Menschen. Die Menschenfreundlichkeit, die Güte, die Milde oder das Wohlwollen mit allen Menschen. Eine ganz ähnliche Kombination von Agape in Philadelphia findet sich auch im Petrusbrief. Petrus schreibt dort in 2. Petrus 1, Vers 7, Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Was steht da wohl für ein Wort für Liebe? Die Liebe zu den Gläubigen, zu den Brüdern. Da steht Philadelphia, die Liebe zu den Gläubigen. Und dann geht's weiter. Und aus dieser Liebe schließlich entspringt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Dieses zweite Wort Liebe ist das griechische Wort Agape. Also die Ehrfurcht vor Gott bringt uns dazu, dass wir einander lieben, Philadelphia. Und das führt uns dazu, dass wir am Ende alle Menschen lieben, Agape. Also Agape meint die Liebe zu allen Menschen. Unsere Güte. Und unser Wohlwollen zu allen Menschen sei ungeheuchelt, sagt Paulus. Das wird schon konkreter. Unsere Liebe zu allen Menschen, nicht nur zu den Brüdern, nicht nur zur Familie, nicht nur zu meinen Freunden, nicht nur zu meinen Nächsten. Meine Liebe zu allen Menschen sei ungeheuchelt. Ungeheuchelt bedeutet echt, tatsächlich vorhanden, von Herzen kommend, wirklich gewollt. Unsere Liebe zu den Menschen soll nicht Schein sein, keine Maske, keine fromme Leistung ohne die richtige Herzenshaltung dahinter. Ungeheuchelt heißt echt, wirklich da. Überlegt doch einmal selbst, wie echt und wie überzeugt eure Liebe und euer Wohlwollen für die Menschen um euch her ist. Mit unseren klaren christlichen Vorstellungen von Gut und Böse, von Richtig und Falsch, von Schuld und Sünde fällt es uns oftmals gar nicht so leicht, andere Menschen einfach so zu lieben. Ist es schon aufgefallen? Wir haben ja klare Vorstellungen, was richtig und falsch ist. So gehört es sich und so darf es nicht sein. Das will Gott und das hasst Gott. Und mit dieser klaren Vorstellung begegnen wir nun Menschen, die machen genau das, was Gott hasst, was wir falsch finden. Jetzt ist es gar nicht so einfach, die zu lieben. Wir betonen immer wieder, dass wir trennen wollen zwischen der Sünde und dem Sünder. Stimmt, das sagen wir immer so. Die Sünde wollen wir hassen, aber den Sünden, den Sünden Sünder lieben. Und ich meine, das ist ja völlig richtig so, die Sünde zu hassen. Aber zu oft passiert es uns eben, dass wir die Sünde hassen und den Sünder dann eben nur mit Zähne knirschen oder halbherzig lieben. Diese Trennung ist ja spitzfindig schlau, aber die ist gar nicht so einfach. Den Sünd, die Sünde hassen und den Sünder lieben. Der Sünder ist ja schließlich der Bösewicht, der die Sünde macht. Die Sünde hopft ja nicht einfach so durch die Gegend und der Sünder rennt hinterher. Und der, der macht es ja. Aber unsere Liebe zu allen Menschen soll ungeheuchelt echt sein. Ungeheuchelt lieben heißt letztlich tatsächlich zu lieben. Nicht nur mit Worten, sondern mit der Tat zu lieben. Und Johannes kann hierzu schreiben in seinem Brief, Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe in aller Aufrichtigkeit. Ungeheuchende Liebe ist die Liebe, die man tatsächlich spürt und erleben kann. Also im Grunde ganz einfach. Red nicht einfach davon. Tu etwas. Liebe jemanden. Mir dürfte ich jetzt gerne jemanden vorstellen, wo ihr denkt, mit diesem Menschen habe ich ganz große Mühe. Was der macht, das hasse ich. Und wie schaffen wir es jetzt, den ungeheuchend wirklich zu lieben? Das ist das, was Paulus sagt, eure Liebe zu allen Menschen, eure Güte mit allen Menschen sei echt. Nicht nee, einfach nur, weil ihr Christen seid und euch so nennt, tut ihr so als ob. Die muss echt sein. Er macht das jetzt noch ein bisschen konkreter, Paulus. Denn der Rest des Verses 9 lautet, Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Paulus gebraucht hier sehr interessante Worte. Deswegen brauche ich auch so lange für den Vers, weil er hier erstaunliche Worte gebraucht, die eben nur in diesem Vers vorkommen, sonst nicht im Neuen Testament. Deswegen sind die so spannend. Zunächst geht es mal um das Begriffspaar Gut und Böse. Verabschiedet das Böse, tut das Gute. Griechisch Poneros, Agathos, das kann man nicht besser übersetzen. Das heißt Gut und Böse. Aber der Umgang mit diesen beiden Dingen ist ganz unterschiedlich. Es heißt nun, verabscheut das Böse. Das griechische Wort an dieser Stelle für verabscheuen heißt apostyngeo und kommt nur hier im ganzen Neuen Testament vor. Deswegen ist es ein spannendes Wort. Warum gebraucht Paulus gerade das Wort? Warum sucht er die nach Worten? Der ringt um Worten. Der gibt ja Worte. Paulus hat einen Wortschatz. Die gebraucht er immer wieder. Das sind Paulus seine Worte. So wie ich einen Wortschatz habe. Wenn ich predige, hört er bestimmte Worte immer wieder. Hallo, seid ihr noch da? Ihr Lieben. Ich habe einen Wortschatz. Und plötzlich gebrauche ich ein Wort, das habt ihr noch nie von mir gehört. Das ist dann nicht so, dass mir das gerade so einfällt oder ich habe irgendwie über Nacht habe ich einen neuen Wortschatz, sondern das habe ich mir überlegt, das Wort. Das habe ich irgendwo gelesen, und ich habe überlegt, wie könnte man das sagen und dann, dann findet man ein Wort, das ist ganz neu in meinem Wortschatz. Ich gebrauche ich sonst nie mehr. Und bei Paulus ist es genauso. Dieses geo das Wort gebraucht er nur hier und sonst nie mehr. Er wollte was ausdrücken mit dem Wort. geo das böse. Es stammt aus dem klassischen Griechisch und wird abgeleitet vom Fluss Styx, dem Fluss des Hasses in der Totenwelt. Das Wort wird im klassischen Griechisch gebraucht als Ausdruck für, als, als etwas für Hass, zum Ausdruck gebrachter sichtbarer Hass. Das ist das Wort Apostüngeo. Zum Ausdruck gebrachter sichtbarer Hass. Pa Wenn Paulus sonst von Hassen redet, Gebrauchte das Wort Miseo im Neuen Testament. Es ist viel schwächer und meint den inneren, verborgenen, so gefühlten Hass, wenn ich jemand hasse, der so innerlich gefühlt ist. Das, das sieht man ja nicht sofort jemanden an. Dass ich das Wort ist er sonst immer gebraucht. Hat. Hier gebrauchte ein Wort von zeigt ganz deutlich euren Hass gegen das Böse. Paulus sagt also, wir sollen das Böse sichtbar für alle erkennbar hassen. Wenn ich das in unsere moderne Sprache übersetze, dann will Paulus sagen, dass wir aufstehen sollen gegen etwas, dass wir unsere Ablehnung von etwas Bösem bekunden sollen. Aufstehen gegen etwas. Unsere Ablehnung bekunden gegen etwas. Steht auf gegen das Böse. Paulus fordert die Christen auf zur Zivilcourage. Hass das Böse, so dass es jeder sieht. Nicht nur so innerlich, aber ich hasse das innerlich. Ich finde das ganz schlimm, Gott. Öffentlich, deutlich sichtbar soll man euch ansehen, dass ihr hier dagegen seid, dass ihr das hasst, dass ihr dieses Böse verabscheut. Verabscheut das Böse nicht nur innerlich, nicht nur moralisch, sondern seid sichtbar dagegen. Hasse das Böse, will sagen, ihr lieben Christen in Rom, euch begegnet viel Böses. Ihr erlebt viel Schlechtes in eurer Stadt. Gewöhnt euch nicht daran. Stumpft nicht ab. Bleibt sensibel. Und ihr müsst euch vorstellen, Rom an die geht ja der Brief der Römer, die Christen in Rom, war bekannt für, da war es bei Rom bekannt. Feste, und wie nennt man das, gibt es einen lateinischen Begriff, Brot und Spiele, Brot und Spiele. Da gab es Glücksspiele, Fressorgien, wenn man satt war, hat man sich den, die Federn in den Hals gesteckt, um weiter fressen zu können, Sexorgien, Prostitution, Perversion, die Spiele im Kolosseum, das man ja heute noch anschauen kann, das Kolosseum, die kamen einer unglaublichen Barbarei gleich. Da herrschte ungeheure Menschenverachtung zur Lustbefriedigung anderer. Bei der Einweihung des Amphitheaters im Herzen Roms erlebten etwa 50.000 Zuschauer. Wie viel gehen ins St. Jakobs Stadion? 40.000. Also, noch größer als St. Jakobs Stadion erlebten 50.000 Zuschauer den grausamen Tod von vielen tausend Gladiatoren und Tieren. Vormittags ergötzten die Römer sich an Tierhatzen, Löwen, Tiger, Krokodile und Bären, aber auch Giraffen und Nashörner und etliche andere Tiere wurden aufeinander gehetzt. Verbrecher und Verfolgte mussten dann unbewaffnet gegen die wilde Meute antreten. Und Gladiatoren schlachteten schließlich die Tiere und unterhielten das Publikum nachmittags mit Schaukämpfen auf Leben und Tod. Diese Gladiatoren waren die Zuschauermagneten eines gigantischen Spektakels. Die Stars in der Arena waren meist kriegsgefangene Sklaven oder Häftlinge. Die Toten, die dann eben umgebracht wurden, wurden von Aufsehern hinausgetragen und die waren kostümiert als Charon, als Fährmann der Toten. Es fanden sogar Seeschlachten im Kolosseum statt, in dem man es meterhoch mit Wasser flutete. Und dann hat man Schiffe gebaut und hat im Kolosseum Seeschlachten ausgefocht und sich gegenseitig niedergeschossen mit, was weiß ich, Pfeilen und geändert und so weiter. Der Eintritt war für die Bürger Roms kostenlos. Und in diese Situation hinein, Stellt euch vor, es würde jede Woche im St. Jakobstadion, nicht der FC Basel spielen, sondern es werden dort Kämpfe, wo Menschen niedergemetzelt werden, Sklaven niedergemetzelt werden, Leute aufgeschlitzt werden, von Tieren gefressen werden und sich immer ausverkauftes Stadion, nicht ausverkauft, also ist voll und sich gratis eintritt. Es würde doch die Stimmung dieser Stadt irgendwie prägen. Da wäre das Böse, das Menschenverachtende allpräsent. Und in diese Situation hinein spricht Paulus. Habt eine tiefe Menschenliebe, eure Liebe zu den Menschen. Sei echt, die muss wirklich da sein. Und steht auf gegen das Böse. Stumpft nicht ab in einer Gesellschaft der Brot und Spiele. Das lasst uns einen Sprung in unsere Zeit machen. Was ist das Böse in unseren Tagen? Was sind unsere Brot und Spiele? Wo treffen wir Menschenverachtung, Perversion, Orgien, böses Spiel an? Wir sitzen heute nicht im Kolosseum aber die Medien bringen uns Brot und Spiele direkt in die Wohnzimmer. Komasaufen, Medienverwahrlosung, die Verrohung der Sitten, eine milliardenschwere Sexindustrie, Korruption und Bespitzelung in der Wirtschaft. Ich denke, also Die Deutschen wissen, von was ich rede, Telekom und äh, Deutsche Bahn und so weiter, wo tausende Mitarbeiter bespitzelt werden, Ausbeutung der Natur und der Menschen in der dritten Welt. Die Zerstörung der Umwelt durch irrsinnige Energieverschwendung und vieles mehr. Dort begegnet uns Böses. Und die Frage ist, sind wir noch sensibel? Stehen wir dagegen auf? Sind wir Christen nur empört, wenn jemand böse zu unserem Glauben, unserer Religion ist? Lass mich das nochmal sagen. Sind wir Christen nur empört, wenn jemand böse zu unserem Glauben, unserem Gott ist? Oder sind wir auch empört? wenn in der dritten Welt Menschen verachtend gelebt und gehandelt wird, wenn Kriege finanziert werden, wenn die Umwelt, die uns anvertraut ist, sie zu bewahren, zerstört wird, wenn in der Wirtschaft Menschen ausgebeutet werden, zu Hungerlöhnen oder ihre Privatsphäre ausgeschnüffelt wird und so weiter, sind wir noch empört? Haben wir Zivilcourage und sagen, ich stehe auf gegen etwas? Bei uns in Grenzach? kleiner Ort Wieden, wo ich wohne, 5000 Einwohner, gibt es eine Kneipe, Vater Morgana, ist gerade bei uns ums Eck beim Bahnhof. Und wir haben so eine Wiedener Jugendszene, kaum vorstellbar, aber da gibt es wirklich so ein paar Jugendliche, und die haben vor dieser Kneipe rumgepöpelt. Und dann hat einer mit einem anderen einen Streit angefangen, und dann kam ein unbeteiligter junger Mann dazu und hat Zivilcourage gezeigt. Und wollte diese beiden auseinanderbringen, dass hier nichts Schlimmeres passiert und schlichten. Und bekam glatt von hinten einen Stuhl gegen den Kopf geschlagen, fiel zu Boden, ähm, war verletzt, hat seitdem ähm, Migräne, Anfälle. Und es war gerade eine Schulklasse von der FS dort zur Gerichtsverhandlung von diesem Typ, wurde auf Bewährung, siebte Mal, glaube ich, äh, verurteilt und äh, wieder Bewährung. Ähm, aber ich dachte nur, ich war irgendwie stolz auf den Typ. Der hat gesagt, ich tu, was, ich stehe auf, ich gucke mich einfach zu. Eine Bekannte hat mir erzählt, dass sie mal beobachtet hat, wie in der Stadt jemand mit so einem Schneider an einem Fahrrad das Schloss durchgeschnitten hat. Und es sind die nächsten zehn Sekunden sind entscheidend. Mache ich was oder mache ich nichts? Und man, dann in den zehn Sekunden geht eigentlich durch den Kopf, vielleicht ist sein eigenes Rad und er hat den Schlüssel verloren. Vielleicht tut er jemandem Gefallen, dem das Fahrrad abholen, Also Also absurde Gedanken kommen einem dann. Vielleicht ist es seine Art, abzuschließen. <lacht> Vielleicht hat sein Freund ein Schlossgeschäft und er will ihm einen Umsatz beschaffen. Die nächsten zehn Sekunden sind entscheidend. Gehe ich hin und sage, Entschuldigung, was machen Sie da? Im schlimmsten Fall hat man sich blamiert und sagt, was weiß ich, vielleicht stellen sich raus, es war ein Missverständnis. Aber steht ihr, wenn so Sachen passieren in unserem Alltag, sind die nächsten zehn Sekunden entscheidend, ob wir aufstehen oder eben nicht. Und Im schlimmsten Fall, wie gesagt, blamiert man sich. Aber ich wünsche mir für mich selbst, dass ich in diesen zehn Sekunden so gepolt bin, Apostyngeo ich will öffentlich zeigen, dass ich das Böse nicht einfach dulde und hinnehme. In Deutschland gab es zum vierten oder fünften Mal nacheinander den Skandal, dass Schüler, junge Schüler, die ihre Fahrkarte vergessen hatten, von den Kontrolleuren einfach aus dem Zug geschmissen wurden. Also nicht bei der Fahrt, aber nächste Station, zack, raus. Und es war der Fall eines Mädchens, zwölf Jahre alt, hat ihr seine Fahrkarte, hat eine Monatsfahrkarte einfach daheim liegen lassen, war im Zug. Und dann hat der Kontrolleur gesagt, du fliegst raus, ohne Fahrkarte raus. Hat ein schweres Cello dabei gehabt. Und er hat gesagt, es war dunkel, es war noch fünf Kilometer bis nach Hause, hat kein Handy oder irgendwas, ist mir alles egal, du fliegst raus. dann haben zum Glück sind Menschen aufgestanden und gesagt, wir sind bereit für das Mädchen die Fahrkarte zu zahlen. Ich, bei ihm alles egal, dem Kontrolleur, dann hat das Mädchen rausgeschmissen, musste dann fünf Kilometer in der Dunkelheit mit einem schweren Cello heimlaufen. Ich habe mir überlegt, was hätte ich gemacht? Ich habe so überlegt, eigentlich hätte man sich vor die Tür stellen sollen und sagen, das Mädchen fliegt nicht raus. Sonst fliegen sie mit raus. aber was weiß ich, was ich sage, keine Ahnung. Also, das sind die nächsten zehn Sekunden auch entscheidend. <lacht> Darf man dann nicht nochmal einen dritten braucht, der dieses Böse, was da gerade entsteht. <lacht> und, aber steht da irgendwie... <lacht> was hätte ich gemacht? Und jetzt geht es nicht ums Dritte Reich und Nazis und Juden, es gibt ganz praktische Beispiele, die uns vielleicht morgen in der Tram oder irgendwo passieren. Vielleicht erlebt ihr morgen, wenn ihr in der Tram sitzt, dass irgendein Ausländer angepöbelt wird. Und es gibt ein tolles Heft, das heißt Netz eine, eine Internetseite Netz gegen netzgegennazis.de und die haben ein PDF-Dokument mit praktischen Tipps, wie man sich verhält, wenn man rechter Gewalt begegnet. Wenn ein Ausländer angepöbelt wird. Wie kann ich mich verhalten? Und clevere Tipps, so dass eben nicht, dass man dann auch noch einen auf die Fresse bekommt, und sondern wie macht man das? Und ich habe einen Link auf unserer Homepage gesetzt. Bei Giebaktion ist ein Link. Ich würde euch raten, guckt das mal an, um sich zu wappnen. Ihr wisst, wenn ich sage, die nächsten zehn Sekunden sind entscheidend, dann ist es clever. Man weiß, wie man sich verhalten müsste. Wenn ich keine Ahnung habe, dann verstreichen die zehn Sekunden und die Chance ist verpasst. Diese dieses deine Heft hilft. Tipps zu haben, wie verhalte ich mich spontan, wenn ich solchen Dingen begegne. Warum nicht heute sich vorbereiten, weil morgen vielleicht etwas geschieht, wo es Apostyngeo braucht, versteht ihr? Und zu guter Letzt, dass ich auch eine tolle Aktion fand, es gibt eine Internetseite, die heißt www.nachbarn.de. Jedes Jahr werden 300.000 Kinder in Deutschland missbraucht oder misshandelt oder vernachlässigt. Irgendwo leben die 300.000, steht es klar? die leben nicht auf dem Mond oder irgendwo, die leben unter uns. Und nachbar.de ist eine Aktion, wo sich immer mehr Menschen eintragen und sagen, wir möchten raus aus der anonymen Nachbarschaft. Wir laden unsere Nachbarn ein, wir bauen Beziehungen auf und wir haben ein Auge darauf, ob in unserer Nachbarschaft Kinder vernachlässigt werden. Also es ist nicht ein Bespitzelungsnetz, sondern ein Schluss. Wir wollen raus aus dem, jeder ist für sich und man kriegt nicht mit, dass vielleicht im nächsten Haus Kinder misshandelt werden. Raus aus der Anonymität, wir werden Nachbarn. Auch das ist eine coole Aktion, wo Menschen aufstehen sagen, wir tun etwas. Ich finde dieses Thema Aufstehen, Zivilcourage zeigen gegen das Böse etwas, das ich euch raten würde, in euren Kleingruppen miteinander zu besprechen. Wo begegnet euch heute Böses in unserer Gesellschaft? Und wie könntet ihr miteinander aufstehen dagegen? Und eure Abscheu vor diesen Dingen zum Ausdruck bringen? Okay, und damit kommen wir zum letzten Satz in unserem Vers. Tut mit ganzer Kraft das Gute. Das ist der letzte Satz unseres Verses. Und so interessant, wie das Wort hassen gerade eben war, so interessant ist das Wort, das hier gebraucht wird. Tut mit ganzer Kraft ist das riesige Wort kolomeneu und bedeutet wörtlich festkleben. Sich an etwas klammern, sich dranhängen. Das heißt eigentlich das Wort wörtlich. Also wörtlich sagt Paulus, hängt euch an das Gute. Klammert euch daran, lasst es nicht los, klebt euch fest an das Gute. Dieses Wort kommt zum Beispiel in der Geschichte vom verlorenen Sohn vor. Da heißt es, er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Und das kommt an einer ganz interessanten Stelle im Korintherbrief vor, dieses Kolom, Kolomenoi. Dort heißt es im Korintherbrief, oder wisst ihr nicht, Wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber an dem Herrn hängt, der ist ein Geist mit ihm. Da geht es um ein ganz enges Verbundensein, um ein Dranhängen, Festhalten, nimmer loslassen. Kennt ihr das? Wenn Wer von euch Eltern nicht, wenn man mit den Kleinen im Schwimmbad ist und sie können nicht mehr und sich dann beim Papa von hinten an den Hals hängen und nicht mehr loslassen und man selber gerade schon irgendwie kriegt keine Luft mehr und man denkt sich, lass los! Aber die Kinder, die klammern sich von hinten an den Hals vom Papa, um nicht abzusaufen. Das ist ähm, Kolomé neu. Festklammern, dran kleben, nimmer loslassen. In der Bedrohung, durch all das Böse und Perverse, Perverse in der Stadt Rom fordert Paulus die Christen auf, gegen das Böse aufzustehen und an den guten Dingen unbeweglich festzuhalten. Sie sollen ans Gute festgeklebt sein, ins Gute einzementiert sein. Er will sagen, lasst euch nicht vom Guten abbringen, selbst wenn alle anderen es tun. Haltet fest an den guten Dingen, die ihr habt. Lasst euch von euren guten Überzeugungen, von euren Prinzipien und Werten nicht wegrücken. Selbst wenn ganz Rom dagegen ist, lasst euch das Gute nicht rauben. Seid verklebt, verschweißt mit dem Guten. Was sagt Jesus über den Teufel? Er ist der Räuber, der Dieb, der uns das Gute wegnehmen will. Der Teufel hat in Rom großes Interesse daran, den Christen ihre guten Prinzipien, ihre, ihre Werte des Lebens zu rauben. Und Paulus sagt, lasst euch nicht rauben, klebt fest. Und auch hier die Frage an uns. Was hast du an guten Prinzipien, an Werten, an Überzeugungen und Gewohnheiten in deinem Leben, die du unbedingt festhalten solltest und sie dir nicht rauben lassen vom Zeitgeist oder vom Druck der Gesellschaft. Selbst wenn Menschen das belächeln. Selbst wenn es unattraktiv ist. Selbst wenn es anstrengend ist. Und ich meine damit nicht, dass wir an allem festhalten, was einmal war. Ich entdecke in meinem eigenen Leben, dass so manches Prinzip, das ich hatte, Veränderung braucht und kein daran festkleben. Aber anderes möchte ich mir nicht rauben lassen. Ich habe in meinem Leben Prinzipien gehabt oder übernommen, aus denen ich heute herausgewachsen bin, die heute keinen Sinn mehr machen. Da klebe ich nicht dran fest. Die waren auch nicht wirklich gut oder nicht für alle Zeit gut. Ich habe mir als Jugendlicher zum Beispiel gesagt, ich trinke niemals Alkohol. Wer mich heute kennt und meine Bar sieht, der denkt, irgendwas ist anders gelaufen. Also als Jugendlicher habe ich mir gesagt, nie Alkohol. Ich weiß noch, ich habe mich auch geweigert, Kuchen zu essen, wenn er irgendwie nach Alkohol gerochen hat. Also Schwarzwälder Kirschtorte ist heute meine Lieblingstorte. Keine Chance. Und ich wurde irgendwo eingeladen, da habe ich gemerkt, immer die Sicherheitsfrage, ist da irgendwie Alkohol drin? Ja, war schon aus, keine Chance. Oder an Silvester wollte mein Onkel unbedingt, dass ich so, da war ein bisschen streng, da wird Sekt getrunken zum Anstoßen um zwölf. Da habe ich so den Sekt, oh im Mund behalten und bin aufs Klo und habe ihn da rausgesprungen, um ja, kein Alkohol zu trinken. Aber wisst ihr was, irgendwann habe ich das aufgegeben. Und gerade eben sagte Matthias zu mir frecherweise, wärst du im Skilager dabei gewesen, hätten wir dauernd Bier getrunken. Was fällt dir ein, Matthias? Das stimmt gar nicht. Das hat mich aber als Jugendlicher vor vielem bewahrt. Aber irgendwann hatte ich wahrscheinlich die Reife damit umzugehen. Also ich hoffe es zumindest. Mein Vorteil ist, ich kann gar nicht betrunken werden. Weil, bevor ich die Menge erreiche, die mich betrunken macht, bin ich schon eingeschlafen. Das ist ein super Mechanismus. Ich werde so müde. Ein Glas Wein. Dann Meine Freunde wissen alle, bitte Martin kein Wein an, wenn du noch was von ihm haben willst am Abend. Ein anderes Prinzip das ich in meinem Leben habe und an dem ich festkleben möchte, ist, täglich in der Bibel zu lesen und zu beten. Es war lange Zeit ein heiliges Prinzip. Das hat von alleine geklebt. Ich habe viel Gewinn erlebt, Gottes Reden erlebt und seine Gegenwart beim Lesen der Bibel und beim Beten. Und ich bin im Wissen gewachsen, wachsen im Wissen. Aber dann kam die Fülle des Alltags, die mir das immer wieder rauben wollte. Kennt ihr das auch? Ihr müsst jeden Tag darum ringen, zu beten und in der Bibel zu lesen. Und Paulus sagt, klebt fest am Guten. Klebt fest, lasst es euch nicht rauben. Es gibt ein paar Dinge in eurem Leben, da müsst ihr wie die Arme drum und es nicht loslassen. Euch damit einzementieren lassen. Dran festkleben und wenn man es wegreißt, reißt es euch äh, kaputt. Darf nicht sein. Man muss um das Gute kämpfen. Und wisst ihr was, da erlegt man Niederlagen, das stimmt aber um manches Gute muss man kämpfen. Und dieses Thema Festhalten ist heute ungeheuer aktuell. Es ist nämlich total unpopulär, an etwas festzuhalten oder festzukleben. Denn das Motto unserer heutigen Gesellschaft ist Flexibilität, Mobilität, Spontanität. Stimmt's? Menschen haben, haben heute ganz schnell den Eindruck, hört gut, Menschen haben heute ganz schnell den Eindruck, irgendwie falsch zu leben oder etwas regelrecht Gefährliches zu tun, wenn sie in bestimmten Bereichen etwas festhalten oder festkleben. Man setzt sich dann dem Verdacht aus, unflexibel zu sein, altmodisch, konservativ oder nicht loslassen zu können. Wer festklebt, ist ein Fall für die Seelsorge. Und die so gern gepriesene Flexibilität und Beweglichkeit ist zu oft eine willkommene Ausrede für Treulosigkeit, Bequemlichkeit und Unverbindlichkeit. Selten konnte man im christlichen Lager so gut Unverbindlichkeit mit Flexibilität und Mobilität tarnen. Aber Paulus sagt, Klebt am Guten fest. Seid unflexibel, was das Gute anbetrifft. Haltet fest am Guten, klebt am Guten fest. Oder modern gesagt, seid Guten gegenüber verbindlich. Ihr Lieben, kolomenoi auf Deutsch verbindlich. Hä? Klebt, haltet fest am Guten, auf Deutsch seid Verbindlich, das wir dieses Wort sagen. Festhalten, verbindlich an Loyalität, auch wenn es anstrengend wird. Festhalten an meinem Ehepartner, auch in schwierigen Momenten. Festhalten an Freundschaften, auch wenn es Zeit kostet. Festhalten an meiner Gemeinde, auch wenn sie schwierige Phasen mitmacht. Festhalten am Geben meines Zehnten, auch wenn es finanziell eng wird. Festhalten am Gebet, auch wenn so manche Erhörung auf sich warten lässt. Festhalten am sonntäglichen Gottesbesuch, selbst wenn es zehn tolle Alternativen zur gleichen Zeit gibt. Wer an Gottes Werden festhält und festklebt, ihr Lieben, der tritt nicht auf der Stelle, der ist in Bewegung. Denn dieser Gott ist mit uns in Bewegung und das schon viele tausend Jahre. Festhalten ist etwas Aktives. Da muss etwas getan werden, da muss Kraft aufgewendet werden. Festhalten ist nicht Sturheit, auf der Stelle stehen. Festhalten ist mehr als sich innerlich mit etwas verbunden fühlen. Tut mit ganzer Kraft das Gute. Okay, ich fasse zusammen. Was Paulus uns mit Vers 9 sagen möchte ist, habt eine echte Liebe zu allen Menschen trotz dem, was euch begegnet, die muss wirklich vorhanden sein. Nicht nur ein frommer Spruch. Überlegt euch jemand, mit dem ihr, der euch sehr unsympathisch, nicht unbedingt ein konkreter Mensch, vielleicht eine Menschengruppe. Keine Ahnung, ich will jetzt keine Beispiele nennen, sonst heißt es noch irgendwie, ich, ich verbreite was, das es schlechte Menschen sind. Aber ihr habt eure Gruppen. Liebe ich die tatsächlich? Das zweite war, Christen brauchen Zivilcourage. Wir sollen aufstehen, sichtbar, deutlich unsere Abscheu gegenüber Echtbösem zum Ausdruck bringen. Das muss man uns ansehen. Wir müssen aufstehen, wenn es dazu kommt, dass uns Böses begegnet. Und drittens, am Guten muss man festkleben. Es wird einem zu schnell geraubt. Man muss Kraft aufwenden, verbindlich zu sein. Aber das fordert Paulus in Vers 9. Nächsten Sonntag machen wir mit Vers 10 weiter und schauen wir, wie weit wir kommen. Okay, lasst uns im Moment still sein und dann noch miteinander beten.